0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovensku asi najznámejší kajúcnik Ľudový Dmákov mal byť uprataný zo svojej funkcie do tajnej služby s vedomím premiera Matoviča takto boj s mafiánskym štátom nevyzerá. No špekulácie o tom, že to znedôverihodňuje Makové výpovede, to ale vôbec nepotvrdzuje.
0: Hovorí investigatívny reportér Martin Turček. Nemyslím si, že to stavia jeho výpovede do svetla nejakých nepráv, keďže tie jeho výpovede sedia aj s faktickými dôkazmi, aj s inými výpovediami, ale minimálne si myslím, že to niečo vypovedá o tom, ako sa zachádzalo v úvodzovkách s našimi ľuďmi a s ich odstraňovaním z funkcií. Naozaj, ak takto toxický ľudia si zaslúžia za svo spoluprácu pri odvolaní z funkcie, nejakú takúto odmenu, tak to naozaj nie je asi úplne boj s tým mafiánskym štátom, ako sme si ho predstavovali. Na
1: Slovensku sa zmráka k ďalšiemu referendu. Viac ako pol milióna Slovákov sa prostredníctvom neho domáha predčasných volieb. Ministerka spravodlivosti takéto referendum odmieta a tvrdí, že je v rozpore s princípmi právneho štátu. Naopak, právnik Michal Lipták pochybnosti o ústavnosti referenda nemá.
2: Tí zástanci proti ústavnosti referenda musia tvriť, že bez ohľadu na to, akým intenzívnym spôsobom vláda škodí, tak ľud to s nimi musí potiahnuť tie ďalšie 3 roky. Aj keby tam vznikali nenapraviteľné škody, musí to s nimi potiahnúť ďalšie 3 roky. A keby ich nikto nechcel, musí. Povedal by som, že ľud má právo v istom momente, keď sa to zlomí, povedať, že tento parlament, ako je zložený, nás proste nezastupuje
1: Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy a dnes hlboké hrdlo slovenského korupčného Watergate. Kajúcník, ktorý svojimi výpovediami potopil také vplyvné a mocné postavy ako Tibor Gašpar, Dušankováčik, Robert Kramer či Frančišek Imrece. No a dnes sa zasa dozvedáme, že napriek miliónovým nevysvetleným majetkom či doslova nehanebnému zneužívaniu funkcie, sa na mako a malo usmiať šťastie aj po voľbách a z vplyvnej funkcie bol uprataný do tajnej služby s vedomím premiera Matoviča. Spochybňuje teda Makové angažma VESIE z jeho svedectva kajúcnika a prečo sa práve on stal tým povestným hlbokým hrdlom. O Makovom príbehu nám v dnešnom podcaste porozpráva investigatívny novinár Aktualit Martin Turček, ktorý sa tejto temnej postave dlhodobo a intenzívne venoval už dávno pred voľbami.
0: Napriek tomu, že sme o Makovi písali veľmi kritické články, tak je to obrovské prekvapenie, pretože nejaké majetky sme s ním spojili. Už vtedy sa šepkalo o možnom vydieraní daniarov voči firmám, od ktorých by pýtali nejaké úplatky, ale že z toho vznikne organizovaná skupina naprieč prokuratúrou policiou, Dania tak to šokovalo aj nás, ktorí sme sa to snažili pokrývať.
1: V druhej časti aktuality nahlas sa pozrieme na možné pochybnosti o ústavnosti referenda o predčasných voľbách. Tých je to totiž medzi právnikmi naozaj veľmi veľa. Advokát Michal Lipták takéto pochybnosti nemá a referendum považuje jednoznačne za ústavný prejav vôle ľudu. Je štvrtok 20. mája. Počúvate aktuality nahlas. Pekný deň vám želám, Brian pri mikrofóne vítam kolegu investigatívneho novinára Aktualit Martina Turčaka. Ahoj. Ahoj, Braňo. Ľudovit Mako. Ty ho nazývaš najtoxickejší kajúcnik a aktuálne sme sa dozvedeli, že by mal byť príslušníkom SIS. Vyplýva to zo slov Milana Krajniaka z výpovede Zúriana, ktorému to mal povedať Beňo. De facto to potvrdil aj Igor Matovič a dokonca sa tu hráje o to, že to SIS mal byť presunutý práve na intervenciu Igora Matoviča, čo popiera. Ono to vyvovalo také interpretácie, už Luboš Blaha píše o tom, že vlastne všetky tie jeho výpovede môžu byť akousi spravodajskou hrou Igora Matoviča a tak ďalej divoké konšpirácie. Ako
0: čítaš ty tieto informácie? My sme informáciu o tom, že ľudovid Mako mal ísť do SIS, overovali už v minulosti, vlastne už predtým, ako bol odvolaný z postu šéfa Kufs, pretože takéto informácie kolovali. Dokonca kolovali informácie, že by sa mal stať námestníkom SIS. Ukázalo sa, že toto bola klebeta. A keďže ľudovid Mako okolo seba veľmi často šíril klebety, ktoré boli úplne nepravdivé, tak sme predpokladali, že sa celá informácia týkajúca sa SIS ukáže ako klebeta. Nakoniec sa do SIS dostal, ale túto informáciu sme až doteraz. SOU Vertinee? preveriť nedokázali. Nemyslím si, že to stavia jeho výpovede do svetla nejakých nepráv, keďže tie jeho výpovede sedia aj s faktickými dôkazmi, aj s inými výpovediami, ale minimálne si myslím, že to niečo vypovedá o tom, ako sa zachádzalo v úvodzovkách s našimi ľuďmi a s ich odstraňovaním z funkcií, keďže v prípade Ludovita ako aj išlo len o presun z jednej významnej funkcie do druhej. Tak, tajne... ja
1: chcem sa spýtať, lebo však ty si o ňom intenzívne písal a napriek tomu ešte dlho zostával v tej pozícii šéfa kriminálneho úradu finančnej správy a potom sa dozvieme, že vlastne bol tam nejaký barter alebo niečo takéto, ale mal byť tam nejaký barter. Čiže nejaký systém našich ľudí pokračuje?
0: Alebo to malo byť nejaká snaha upratať ho? Alebo ako to máme čítať? Pokiaľ ide o to jeho niekoľkomesačné zostávanie vo funkcii šéfa KUVS, tak tam naozaj išlo o zákonnú komplikáciu, kedy pravdepodobne existovali tlaky na to, aby Mako odstúpil, on však odstúpiť nechcel a bol v podstate neodvolateľný, až kým sa nezmenil zákon o finančnej správe. A tá zmena zákona trvala niekoľko mesiacov a až potom ho mohla vtedajšia šéfka finančnej správy odvolať. To sa stalo. Ako si vysvetliť jeho prechod do SIS je ale podľa mňa veľmi ťažká otázka, pretože nikto sa nehlási k tomu, že ho tam naozaj odporúča menoval Matovič odmieta, že by ho do SIS-ky natlačil on, Vladimír Pčolínsky, ktorý by sa k tomu mohol vyjadrovať je momentálne vo väzbe, čiže ťažko povedať, kde je možno že medzi zúčastnenými stranami OĽANO a SME rodina vznikla taká myšlienka dostať Ľudovíta Makoa do SIS. Ale
1: ukazuje to akési privilegované za obchádzanie s ním
0: aj po nástupe Igora Matoviča. No určite minimálne prekvapivé, že aj ak chceme niekoho dostať z funkcie, tak ako keby mu hodíme nejakú kostičku, aby neboli problémy, že naozaj ak tak to toxickí ľudia si zaslúžia za svoju spoluprácu pri odvolaní z funkcií nejakú takúto odmenu, tak to naozaj nie je asi úplne boj s tým mafiánskym štátom, ako sme si ho predstavovali.
1: Ale podľa teba tie slova o tom, že by to mohlo byť nejaká spravodajská hra Gormatoviča, myslím teda jeho výpovede, sú teda konšpiračný blúd, hej?
0: To mi znie ako naozaj veľmi kreatívna interpretácia. Určite si nemyslím, že to tak je a určite si nemyslím, že by niekto dokázal mesiace takto klamať orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú dostatočné možnosti na to, aby si tie tvrdenia overovali, či už fyzickými dôkazmi, alebo výpovediami iných ľudí, ktorí ani sís nemusia byť. V prípade
1: MAKA môžeme označiť niečo ako hlboké hrdlo, nemyslím teraz Lindu Lovelace, ale myslím meno toho primárneho zdroja v hafére Watergate, ktorá to celé odštartovala. On
0: ponamačal veľmi veľa ľudí tými svojimi výpovediami. Prečo práve on? Neviem, či je jednoduché zodpovedať na otázku, prečo práve on asi preto, lebo bol prvý, a asi aj preto sa mu dostáva nejakého v úvodzovkách privilegovaného zaobchádzania, dostal sa von z väzby. Vyzerá to tak, že môže lietať často do Dubaja, kde má nejaké majetky, ktoré, kto vie, nakoľko majú teraz organičné v trestnom konaní zmapované, ako vracal nejaké úplatky, ale zjavne mu majetku zostalo teda oveľa, oveľa viac, ako si mohol našetriť zo svojho platu. Čiže asi sa mu oplatilo byť tým prvým dominom, ktoré zhodilo celý ten zbytok a vyzerá to tak, že aj tresty pre kajúcníkov budú pomerne mierne. Čiže ide na...
1: Vlastne všetkého podľa máča.
0: Ide o špičky policie, čiže na základe makových výpovedí začala akcia očistec a zatýkanie policajtov bývalého šéfa policie Tibora Gašpara, jeho podriadených Roberta Krajmera a Petra Hraška, takisto bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prešlo to až makovým bývalým kolegom z finančnej správy a jeho bývalému šéfovi a Františkovým Recemu, ktorý je tiež už vo väzbe. Nemôže sa takýto človek
1: báť o život, keď ponomača takéto vplyvné mena.
0: Asi mu nie je momentálne všetko jedno, ale myslím si, že asi sa viac bál o svoje zdravie a život v nejakých prvých týždňoch alebo, alebo dňoch po tej výpovedi. A teraz, keď už väčšina z ľudí, voči ktorým vypovedal, je vo väzbe, myslím si, že ten strach u je menší, ale určite mu nie je všetko jedno.
1: Je fér, že lieta z a že disponuje zrejme aj majetkami napriek tomu, že voči nemu zaseľ ako
0: prvému kvôli korupcii a ďalším veciam? Toto, čo teraz poviem, je vyslovene môj osobný názor. Ja určite podporujem prácu orgánov činných v trestnom konaní, ktoré veľmi ožili a stíhajú korupciu, ale myslím si, že tu vzniká trošku taký dvojitý prístup, kedy na jednej strane kajúcnici alebo spolupracujúci obvinení majú dostatočné výhody a dostatočne mierny prístup a na druhej strane tí ostatní obvinení, voči ktorým ešte nie je nejaký právoplatný rozsudok, tak zostávajú vo väzbe, ktorá je dlhšia ako sú reálne tresty pre ľudí, ktorí boli potrestaní ako napríklad Daniel Čech, ktorý na základe dohody o víne a treste dostali iba podmienku.
1: 30 tisíc, zoran Petková pripomenula, že je cena hodiny, ktoré mal dostať od suchobu.
0: Presne áno, naozaj, že ak ľudia, pri ktorých sú podozrenia na státisícové úplatky, dostanú trest za nejaký čiastkový trestný čin z peňažným trestom, ktorý je desatinový alebo stotinový oproti tomu, čo si mali vo funkcii nahonobiť, tak je možné, že si nakoniec povedia, že sa im vlastne celá tá trestná činnosť oplatila.
1: Čiže môže to skončiť tak, že Mako odkráča, keď sa celá tá reťaz uzavrie s nejakou podmienkou a bude si užívať niekde v Dubaji nejaké majetky, na ktoré bežný slovák si nemôže ani pomyslieť?
0: Nerád by som prejudikoval túto situáciu. Ja dúfam, že všetkých stihne spravodlivý trest, vrátane tých, ktorí vypovedajú určite musia mať nejakú výhodu za spoluprácu s políciou, ale dúfam, že dopadnú tak, že si nebudú hovoriť, že trestná činnosť im stála za to a že vlastne vyviazli v pohode. Vylúčiť sa to nedá, he? Vylúčiť sa to nedá a momentálne ani nemáme nejaké bližšie správy o tom, ako prebieha vyšetrovanie tej násilnej trestnej činnosti, za ktorú bol Mako pôvodne zadržaný, pretože jeho pôvodné zadržanie nebolo kvôli korupcii, ale bolo kvôli podporovaniu mafiánskej skupiny Takáčovcov a kvôli spolupráci s ich čiernym víazom dom, kedy sa mal ľuďom vyhrážať, mal ich držať proti svojej vôli a vypočúvať ich, dokonca sa tváriť ako nejaký príslušník nejakej ozbrojenej zložky, ktorým v tom čase nebol a tieto veci sa vyvíjajú oveľa pomalšie ako tie neskôršie korupčné podozrenia, o ktorých Mako vypovedal.
1: Keď hovoríš o tých výpovediach, Stoja tie obvinenia voči ľuďom, ktorých ponamáča len na tých výpovediach kajutníkov, alebo si tie organičené v trestnom konaní vedia tieto veci vyskladať aj ďalšou reťazou nepriamých dôkazov?
0: Určite si ich vedia vyskladať aj nepriamými dôkazmi a dokonca si myslím, že tam existujú vo veľa prípadoch aj priame dôkazy, ktoré sa týkajú nejakej komunikácie, nejakého prebratia, nejakého obnosu výberov z bankomatov a podobných vecí. Je tam, myslím, dosť. Myslím si, že momentálne nie sme v takom bode, že by sme mohli rozporovať tie výpovede, na ktorých celé tieto trestné veci stoja. Čo neznamená, že tam nemôže nesedieť nejaká malá vec, ale ak niekto nastúpi na tlačovku a povie, že kajúcnik si chce zlepšiť pozíciu, tak si to celé vymyslel, tak to je myslím, že v príkromne nesúhľade s realitou.
1: Či tie slova blahu či fica o tom, že to sú klamstvá, táraniny, neobstoja?
0: Určite treba tým výpovediam pristupovať kriticky, vnímať ich v potrebnom kontexte a snažiť sa ich podporiť inými dôkazmi, ale aby si to niekto celé vymyslel, to je nerealistické. Да. Keď už sa bavíme
1: o tejto téme, tak dá sa pripodobniť, povedzme, táto postava k tomu, alebo mne to aspoň evokuje, tie prípady Falkoného a Borselina, kde to vlastne celé začalo tiež výpovedou jedného ex-mafiana. Nazmie to takto, aby sa vyskladala celá tá sieť.
0: No tak dúfajme, že tuto ten pád domina bude podobný a celá tá sieť sa naozaj, naozaj vysklada a každého stihne spravodlivý trest aj vďaka tomu, že na začiatku niekto začal hovoriť.
1: Ty si sa venoval Makovi ešte pred voľbami dávno, no predtým nešťastne
0: stalo to hlboké hrdlo, pejoratívne povedané. Prečo práve on? Myslím, že to začalo rozhovorom s ľudovitom Makom, na ktorom sme boli s kolegami Janom Petrovičom a Dagom Danišom, ktorý bol vtedy v Aktuality.sk. Mako už vtedy bol významným funkcionárom, šepkalo sa o jeho prepojeniach na Bederovcov. Presne takéto otázky sme mu kládli. z každej jednej z nich sa vyvliekol. Neskôr sa ukázalo, že klamal o vzťahu aj s Bederovcami, aj s organizovanou skupinou okolo Jozefa Kertesa, a bol to taký veľmi dobrý bod začať jeho tvrdenia bližšie preverovať a preverovať aj jeho majetky, keďže bola známa jeho ambícia stať sa šéfom finančnej správy, predtým mal byť viceprezidentom policie, čiže toto bol čas, kedy sme sa začali pozerať na jeho majetky a zistili sme, že toho má oveľa viac, ako si bežný funkcionár môže dovoliť.
1: Tak povediať, keď si sa s ním osobne konfrontoval, tak ti vodovkách smrdelo.
0: Áno, napriek tomu, že treba mu uznať, že on bol veľmi verbálne zdatný, vedel o sebe vytvoriť dojem, že vy odpovedať na každú otázku, ťažko by sme ho vedeli pri niečom prichytiť, ale naozaj áno, niečo na ňom, ňom smrdelo a bol to určite dôvod pozrieť sa na ňo bližšie a v podstate sa to podarilo.
1: Teraz s odstupom, keď vidíš, čo všetko
0: on spustil, ako to hlboké hrdlo, aký je to pocit ako novinár? Napriek tomu, že sme o Makovi písali veľmi kritické články, tak je to obrovské prekvapenie. Pretože nejaké majetky sme s ním spojili, týkalo sa to miliónových firiem, už vtedy sa šepkalo o možnom vydieraní daniarov voči firmám, od ktorých by pýtali nejaké úplatky, ale že z toho vznikne organizovaná skupina naprieč prokuratúrov, policiou, daniarov, kde si Norbert Beder v podstate lusknutím prsta vedel vybaviť poslušnosť vysokých funkcionárov, tak to šokovalo aj nás, ktorí sme to to snažili pokrývať. Je taký
1: Jozef Mak Slovenskej korupčnej chobotnice?
0: No práve neviem, či zrovna ľudovita Mako, aby som označil za Jozefa Maka. Ja si myslím, že Mako naozaj nie je človekom miliónom, ale je taký, povedzme, že... Uh, ja mám pri ňom aj veľmi taký zvláštny pocit z toho, že on je tým prvým kajúcnikom a zrejme z toho bude čerpať nejaké výhody, pretože práve tá jeho trestná činnosť je istým spôsobom najvážnejšia, keďže zahrňa aj násilnú trestnú činnosť a práve on je tým, ktorý vo svojej funkcii zrejme prejavoval najviac arogancie k zákonom a všetkému, kde veľa ostatných ľudí sa tvári, že a mňa niekto ovládal alebo ja som len niekomu pomáhal, no a mako určite v tejto pozícii nebol, mako je naozaj človekom, ktorý sa snaží všetko pohnúť vo svoj prospech. Áno, určite, určite že človekom veľkých ambícií a, a nie úplne Jozefom Makom.
1: Kľúčová otázka ale je, či po tej fáze ktorú sme mohli sledovať, vykopávanie dverí komandami NAKA ráno o, 3. o 4. A tých vyšetrovacích väzieb príde aj k súdom, ktoré potvrdia všetky tie podozrenia. Ty to ako odhaduješ?
0: Dúfam, že naozaj príde, že čo najskôr príde, aby vlastne tie fázy väzieb, ktoré sa momentálne vnímajú ako kontroverzne, boli čo najkračšie. Vyšetrovanie trvalo čo najkračší čas a potom naozaj už išlo k spravodlivému procesu, ktorý rozhodne o spravodlivých trestoch, kedy už vieme, že tí ľudia, ktorí sú za mrežami, tak tam... Patria sú vo výkone trestu, a nie len v nejakom čakaní na proces. Ale Makovi ne žiadne také, že by skončil v base. No, pravdepodobne mu to hrozí, ale nepoznáme nejaké neformálne dohody, ktoré mohol uzavrieť pred svojou výpoveďou.
1: No, napríklad na to, že Čech, Polka a tak ďalej, tiež skončili s podmienkami, tak keď on prehovoril ako prvý, asi to bude na tú podmienku, ne?
0: Keďže Mako prehovoril naozaj pred Čechom a prehovoril k množstvu množstvu vecí, tak naozaj je šanca, že sa z toho všetkoho vyvlečie s podmienkou, ale šlo by o snahu predpovedať niečo, do čoho nevidíme viac ako takýto predpoklad.
1: Možno rok, dva, tri, keď si zaletíme do Dubaja, tak o tom stretneme hej? No
0: Možno ho stretneme aj v Dubaji, možno ho stretneme ako pána Jelenca opäť, trošku sa obávam, či sa dokonca nevrátiť k svojim starým chodníčkom, pretože už teraz sa začínajú šíriť informácie o tom, že nie je úplne kajúcnikom v pravom zmysle slova kajúcnik, že by sa kajal za svoje hriechy a už by ich ďalej nepachal.
1: No obchodník. Á no obchodník. Čoľko Martin Turček. Ďakujem čiaru za dôvor. Ahoj Brania. Pri mikrofóne vítam právnika, advokáta Michala Liptaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Tému je možné referendum. Zhruba 600 ľudí žiada predčasné voľby prostredníctvom referenda. Prezidentka sa zatiaľ posunula na ústavný súd. Radoslav Procházka to je jeden z hlasov, ktorý hovorí o tom, že toto referendum ústavné je, lebo panuje spor medzi právnikmi. Vytvrdíte tiež, že to je ústavné referendum, že teda môžeme hlasovať v referende o predčasných voľbách. Vaše argumenty?
2: Ako základným argumentom je, že v prvom rade v ústave je explicitne napísané, o čom referendum nemôže byť. Nemôže byť o ľudských právach, nemôže byť o daňách, dvodoch a nemôže byť o rozpočte. A keď chceme nejakým spôsobom z ústavy vyčítať dodatočné obmedzenia základných politických práv, tak musíme byť veľmi opatrní, veľmi striedmi. A ono sa to v niektorých ohľadoch dá, ale v tomto prípade... Je sa
1: to ten nazvaný súdny aktivizmus?
2: No, nemyslím si, že to je súdny aktivizmus. Myslím si, že to, že sú tam proste nejaké explicitné obmedzenia, neznamená, že ešte implicitne sa nedajú vyčítať nejaké dodatočné. Ale treba to robiť s bázňou a určitou opatrnosťou. Čiže argumentačné bremeno v tomto prípade vidím na strane tých, ktorí tvrdia, že to referendum je v rozpor s ústavom. Oni musia predniesť argumenty, že čo také zásadné sa v tomto referende deje, že je potrebné ako keby ho zakázať a vyhlásiť ho za protiústavné. Podľa mňa tie argumenty nepriniesli dostatočne niektoré. Napríklad sa argument, že vyhlásenie volieb alebo konanie volieb
1: musí byť tiež expressis verbis, nejakým spôsobom byť stanovené zákonmi, ústavo a tak ďalej. Spôsob, že by sa voľby vyhlasovali cez referendum, ale nemáme akože jasne zakotvenie zákonmi. Keď sme tu už mali nejaké referenda, predčasné voľby a podobne, to boli ad hoc zákony v konkrétnej situácii
2: boli to ad hoc zákony, aj ústavný súd sa, myslím, v 2014. v diktum dictum vyjadril takým spôsobom, že sleduje to, ale ešte sa akože nevyjadruje k tej ústavnosti. Každopádne ten princíp alebo test, že o čom môže byť referendum, je definovaný ako dôležitá otázka verejného záujmu a predčasné voľby sú dôležitou otázkou verejného záujmu. A oprieť proste tým základom, prečo sa konajú predčasné voľby, v prípade, že by to referendum bolo úspešné, je vôľa ľudu. A pokiaľ chceme vlastne v demokracii nejakým spôsobom limitovať vôľu ľudu, tak uh, musíme nájsť na to fakt veľmi presvedčivé argumenty. Tak
1: skúsim taký jeden, ktorý ponúka Marian Gýba, ktorý hovorí o tom, že takéto referendum by popieralo vôľu voličov v parlamentných voľbách, ktorý volili tých poslancov na nejaké obdobie s nejakými záväzkami v tom období, teda 4 roky, predpoklada náš parlamentný systém. A prečo by mala byť nadradená vôľa toho človeka v referende, žiadajúceho predčasné voľby nad vôľou toho voliča, ktorému tým zmaríme to, aby ten poslanec 4 roky
2: plnil jeho mandát zaujímavé na tomto argumente je, že ak by sme si napríklad predstavili hypotetickú situáciu, kedy by všetci ľudia, ktorí teraz zvolili tú súčasnú vládu, hlasovali v referende za predčasné voľby, tak oni by vlastne výkonom svojho aktívneho volebného práva podľa tohto argumentu popierali aktívne volebné právo. Ale každopádne ten argument Mariana Gibu je skôr v tom, že ide o poprenie základného ľudského práva, ktoré spočíva v aktívnom volebnom práve, v práve voly. Čiže on tam ide od cestu, že vlastne je zakázané referendum o základných ľudských právach a toto vlastne znižuje štandard základného ľudského práva. Každopádne, tento argument podľa mňa je vlastne kruhový. On predpokladá to, čo chce dokázať, lebo nejaké obmedzenia ľudských práv proste existujú. Ako keď som volil vládnu koalíciu v roku 2010, tiež som očakával, že to bude na 4 roky. Tá vláda do roka a pol padla, ale keďže padla zákonným spôsobom, tak nedošlo k porušeniu môjho aktívneho volebného práva. Čiže my tu musíme vlastne najprv si položiť otázku, či toto referendum je protiústavné a to porušenie aktívneho volebného práva je vlastne dôsledok protiústavnosti toho referenda. Čiže nemôžeme len z toho, že tu dochádza k obmedzeniu vlastne toho aktívneho volebného práva hneď vyvozovať, že je protiústavné. Najprv musíme dokázať, že je protiústavné a potom konštatovať porušenie základného ľudského práva je Ten právnický jazyk, ale skúsim to povedať tak modelovo a osobne. Povedzme, ja som
1: volil, hovorím modelovo, poslanca dostala, ktorý mi slúbil, že za tie 4 roky urobí toto, 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 toto. Prečo by moje právo, aktívne volebné právo, ktoré sa naplnilo týmto aktom, mal popriť niekto po roku a pol, ktorý volil modelovo Roberta Fica, ktorý sa nedostal k moci a nemôže naplniť tie svoje slúby svojim
2: voličom? No, ono tu ide o to, že to popretie voľobného práva neprichádza od len niekoho, ale od určitej kritickej masy voličov. Nie to popretie voľobného práva, je to, je to proste obmedzenie, ktoré hovoríme nedokázali, že je proste v rozpore s ústavou. Možno toto ak si môžem dovoliť takú odbočku, my máme quórum, ktoré vyžaduje 50% a jedného voliča na to, aby referendum vôbec bolo platné. Bovrne je veľmi silné. Áno. A zároveň naša prax je taká, že tí, ktorí nechcú zmenu, ktorá sa v tom referende žiada, tuto zmena je skrátenie volebného obdobia, tak robia to, že to referendum bojkotujú, lebo to je na, 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 dosiahnuť, dosiahnuť akože neplatnosť toho referenda. V praxi to teda znamená, že aby toto referendum bolo úspešné, tak tam v podstate musí prísť 51% voličov a hlasovať, hlasovať za. Toto je vlastne určitá kritická masa voličov a otázka je, prečo by vlastne jej priamy výkon volebného práva mal byť popretý v prospech napríklad 30 všetkých voličov, ktorí volili túto vládnu koalíciu. A k tomu argumentu, že máme tu
1: voľby, tie sú stanovené na základe zákona nejakých pravidiel a tie pravidla nehovoria nič o tom, že referendum patrí medzi spôsoby, ako sa vykonávajú voľby alebo pripravujú a realizujú voľby.
2: Ale zároveň dôležitejšie je to, že ústava nehovorí, že toto nie je spôsob, nevylúčuje. že to, to nevylučuje. A my vo vzťahu k výkonu politických práv občanov musíme byť zdržanlivejší na tejto strane proste. Že čo je pozitívneho výkonu práva toho občana? Áno. Áno. Aj cez referendum. Lebo vy, keď volíte, tak nikdy úplne neviete, proste, že, či to bude na 4 roky. Major sa môže stať, že sa koalícia zrúti. Koalícia sa môže zrútiť. Čiže není absolútne to volebné právo zvoliť niekoho na 4 roky. Nie je absolútne. Akože sú explicitne možnosti, kedy to, kedy to môže padnúť. A my musíme najprv vlastne vysvetliť, prečo referendum, ktoré nie je explicitne vylúčené v ústave, napriek tomu, že niektoré veci vysvetl- tam explicitne vylúčené sú, prečo referendum nepatrí medzi napríklad túto keď by to ústavodárca chcel, povedzme v tej veľkej novele ústavy, ktorá bola v roku 2001, tak by to tam napísal, ale to tam nie je. A keby to chcel zakázať, tak by to napísal medzi ten výpočet tých vecí, o ktorých referendum sa nemôže konať.
1: Čo argumentárne válka, že dobre, bavíme sa tu o nejakom, nejakej dĺžke volebného obdobia, v tomto prípade ho skracujeme. Čo tak referendum, kde sa predloží, že si vládna koalícia zorganizuje referendum, kde povie, že tak nie je na 4 roky, ale predložíme si ten mandát na 8.
2: Mhm. Toto je výborná, výborná otázka lebo v tomto prípade sa dá podľa mňa celkom pekne ukázať, ako sa dá vyčítať to dodatočné obmedzenie z ústavy, keď to tam nie je explicitne napísané. Lebo Slovenská republika je definovaná ako demokratický a právny štát. V podstate demokracie, úplne základným formálnym znakom demokracie, je, že sa v nej voľby opakujú, že je tam opakovateľnosť volieb. Ak začneme predlžovať volebné obdobia, tak dochádza k popreniu tohto základného formálneho znaku demokracie. Dobre, Tak formálne to bude tak,
1: že budú pravidelné voľby každých 10 rokov a bude to od toho referenda.
2: Ak by sme zaviedli pravidlo, že volebné obdobie je na 10 rokov, tak áno. Ale ak by sme ad hoc predlžovali voľby, tak dochádza k ohrozeniu samotnej tej opakovateľnosti volie v demokracii. Ja rozumiem, že predlženie o jeden deň, povedzme, nevyzerá až tak dramaticky. Ale vieme, že predlženie o 20
1: rokov, o 100 rokov... Či to referendum neotvára práve tento typ otázok predzedenne, že zrazu by sa stal trhací kalendár z tých volieb?
2: Netvára. Otvára, lebo predlženie volebného obdobia ohrozuje samotnú opakovateľnosť volieb. Skrátenie nikdy takýmto spôsobom samotnú opakovateľnosť volieb neohrozuje. Ten interval sa skráti, ale predlženie ju, ju ohrozuje. A teraz ako ja viem, že predloženie o deň není také dramatické, ale toto je niečo, čo sa nazýva že paradoxorites, hej, že kedy sa zozrne k piesku stáva kopa. Nevieme nájsť tú kvantitatívnu hranicu. jednoznačnú. Tak v tomto prípade je jednoduchšie proste povedať, že nemôže sa predĺžovať referendum v volebné obdobie. Lebo to je v rozpore s článkom 1 ústavy. Implicitne. Nie je to tam explicitne, ale je to tam implicitne. Ale pri skracovaní tento argument vystavať nevieme.
1: Ak nevystavujeme ho tak, že vlastne ak by toto bolo v poriadku, takéto referendum, Takto to otvára cestu k tomu, že prídu tieto predčasné voľby a deň po nich by sa začalo zorganizovať nové referendum o ďalších predčasných voľbách a keby prišlo zase nové predčasné voľby, tak deň po nich by sa začalo organizovať zase referendum o predčasných voľbách a mali by sme tu permanentné, ako to nazvať, neviem správne, volebno-referendové koleso.
2: Áno, áno. Rozumiem, tam treba najprv dať jednu poznámku, že jeden článok v odseku o, vodilí, o referende hovorí, že nemôže sa konať referendum o tej istej otázke v priebehu najbližších toho rokov, odkedy nebolo platné. Čiže nebo by to
1: otázka iná, lebo to už by bola iná, iné voľby, iná koalícia, iná vláda.
2: Myslím si, že by to nebola otázka iná, ale OK, môžeme pracovať aj teoreticky s predstavou, že by to bola otázka iná. Takto, v rámci volebného obdobia by to podľa mňa bola tá istá otázka. Ako ak bolo, boli by tie voľby predčasné a hneď po nich by sa začalo organizovať a už by bola iná situácia po iných voľbách. To je jednoznačne hovorím, v rámci štvoročného obdobia týmto tempom sa dajú podľa mňa stihnúť len jedny predčasné voľby. A teraz si predstavme, že skutočne zloží sa koalícia a okamžite sa začnú zbierať podpisy na predčasné voľby, lebo populisti fungu... no. fungujú takýmto spôsobom. Áno, spôsobuje to určitú nestabilitu, spôsobuje to, to, že proste neustále prebieha akási kampaň a toto všetko nemám problém pripustiť, ale... Thank you ono, určitá nestabilita, proste populizmus je inherentnou súčasťou, súčasťou demokracie. Stabilnejší oveľa sú totalitné režimy ako demokracie. K demokracii určitá miera nestability patrí. Až taká? Až taká, áno. Až taká to, kľudne. V praxi sa mi zdá, že sa to tak často zase nedieje, a to pracujeme vlastne v rámci, že predpokladáme, že to referendum je ústavné, lebo už dve také prebehli. To neznamená, že, že máme rozhodnutie ústavného súdu, ale proste je to ako keby... Prezumujeme. Imizum, prezumujeme a vid často sa to, tak často sa to, to nedie. Ale aj keby sa to dialo, tak stále to pre mňa nie je argument pre to, aby sa to základné politické právo nejakým spôsobom obmedzilo. kľúčový že... ty... argument je, ak by som to zhrnul, je,
1: že občan ako suverén má právo kedykoľvek povedať, ak tá situácia ho nenaplňa, myslím politická a vládnutie ho nenaplňa tým, čo by malo, to znamená, že neplní to podľa neho tú funkciu spravovania štátu v dobrej viere, dobreho hospodá má právo povedať, stačilo, chcem nanovo rozdať karty.
2: Áno, ale trošku by som to preformuloval. Povedal by som, že ľud má právo v istom momente, keď sa to zlomí, povedať, že tento parlament, ako je zložený, nás proste nezastupuje že osúverén vymení správcu. že nás už nereprezentuje. Ak by som dal taký trošku akože z druhej strany argumenta, tak trochu vyšpičkoval, tí zastanci proti referenda musia totiž že bez ohľadu na to akým intenzívnym spôsobom vláda škodí, proste môže úplne absurdným spôsobom škodiť od prvého roka svojej existencie, tak ľud to s nimi musí potiahnúť tie ďalšie 3 roky. A keby tam vznikali nenapraviteľné škody, musí to s nimi potiahnuť ďalšie 3 roky, A Keby ich nikto nechcel, musí nemá žiadnu legálnu možnosť, ako sa proti tej vláde nejakým spôsobom postaviť.
1: Pánok 32 ústavy, myslím, o práve na odpor, keby to bolo nenapraviteľné a neznesiteľné.
2: Áno, je tam právo na odpor, ale čo znamená právo
1: na odpor? To, to nebolo presne špecifikované. Vrátim sa ale ešte k tomu referendu. Ak by aj bolo úspešné a povedzme žiadalo by predčasné voľby, tak je základným problémom podľa právnikov, že máme tu mandát poslanca, ktorý nie je viazaný na žiadne príkazy. Dokonca ústavný súd Expressis verby, v prípade Galvider povedal, že proste to je jeho mandát a je viazaný svedomím a vedomím, To znamená, ako chcete pretaviť tú vôľu ľudu, okrem nejakého odkazu politického, do toho, aby poslanci dvihli ruku a povedali, áno, budú predčasné voľby, lebo bez nich to nepôjde.
2: No áno, toto je veľmi, veľmi náročná otázka, ktorú pravdepodobne nemám úplne vyriešenú a nemáme z tohto hľadiska ten oddiel referende dobre nastavený, lebo tam chýbajú procesné. Vykonateľnosť vlastne. Ako to vykonať? Bude v zbierke zákonov, keby bolo úspešné
1: a teraz žiadalo predčasné voľby, ale z tej zbierky zákonov nevyplýva, to nie je vykonávací predpis voľbám. Musia ho urobiť poslanci.
2: Nie je to vykonávací predpis k voľbám, ale teda je tam zrejme aj, teda docent Giba to tak interpretuje, že je tam taká predstava na strane organizátorov referenda, že tá otázka bude vyhlásená z referenda a tým sa stane proste záväznou a tým pádom do 180 dní predseda parlamentu vyhlási predčasné voľby vlastne ako...
1: To referenda, ale to nie je jasne upravné, čiže to je zase len taká špekulácia právna?
2: Áno, je to v tejto miere špekulácia, je tam predstava, že samotná tá otázka z v zbierke zákona sa stane právne záväznou, akože sa stane vlastne ústavným zákonom. Ale k tomuto je ešte jedna vec, že veľmi docenujem, že pani prezidentka vlastne keď položila otázky ústavnému súdu, tak sa nepýtala len na ústavnosť tejto otázky, ale zároveň sa pýtala aj, akým spôsobom sa má vlastne pretaviť prípadný pozitívny výsledok referenda do ústavného zákona. Čiže predpokladám, že ak ústavný súd povie, že referendum je v súlade s ústavou, tak zodpovie veľmi detailne aj túto druhú otázku.
1: A ten proces, lebo keď chcem byť právny purista, tak poviem, že toto by bol ústavný zákon, ale voľby sú zákon, teda zákon o voľbách je zákon. A to nie je to isté.
2: Áno, ale voľby vyhlasuje predseda parlamentu, takže on by to nejakým spôsobom vyhlasil a išli potom v režime volebného zákona.
1: Z vášho pohľadu je vlastne veľmi dobré, že prezidentka sa obrátila na ústavný súd, lebo keby povedzme sa neobrátila a referendum bolo úspešné a platné a žiadalo prečasné predčasné voľby, aj tak by to bol problém a zásadný problém, keby poslanci väčšinou povedali, my sme viazaní svojim svedomím, my si odkaz občanov vážime, ale chceme dokončiť svoj mandát.
2: Jednoznačne je správne, že sa obrátila to je úplne jedno, ako na ktorej strane sme. Toto je otázka, ktorú musíme mať rozhodnutú ústavnú. Súdom, ako také tvrdenia, že tým poprela vôľu 600 tisíc voličov, sú úplne absurdné. Nemôže byť popretím vôle voličov, keď sa proste spýtame na ústavnosť referendovej otázky.
1: Takže ďakujem právnikovi a advokátovi Michalovi Liptákovi za rozhovor. Ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
0: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tak to boli dnešné Aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braňa
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.